0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Hey, heute ist Muttertag. Ich habe meine Mutter schon angerufen und habe sie mit lieben Worten beschenkt. Das war kostengünstig, aber ist in meinem Alter mittlerweile das Wichtigste für meine Ma, die auch in Griechenland am Strand liegt. Und deswegen schon alles hat, was sie verdient und braucht. Ich habe im Internet etwas gelesen über Mütter, was Mütter alles gleichzeitig sein müssen. Sterneköche, Weltschmerztröster, Chauffeure, Lieblingsspielkameraden, Lebenstrainer, rund um die Uhr Zuhörer, Auerwegstreichler, Dauervorleser, Toilettenfachfrau, Stylisten, Strandburgarchitekten, Putzperlen, Diplomaufräumer. Also auf Deutsch unsere schlechtest bezahltesten Alltagshelden, ähm, auf die wir so stolz sind. Hoffe ich. Ähm, wie schön, dass es Gott gibt und wie gut, dass dieser Gott auch Muttergefühle hat. Heute soll es ein bisschen darüber gehen, um diese Mutterliebe Gottes. Wieso finde ich es so gut, wenn du sagst, schön, dass es solche Menschen gibt, die Mutterliebe schenken. Ich habe diese Mutterliebe nicht erfahren. Bei mir gibt es nicht Muttertag. Dann will ich dir sagen, es gibt eine Antwort auf den Schmerz, den du in deiner Seele trägst bei Gott. Und darüber will ich heute Abend ein bisschen was sagen, dass es so gut ist, dass wir bei Gott das finden, was uns in dieser Welt so manchmal völlig verwehrt ist. Wir haben seit drei Wochen eine Predigtserie. Ihr habt vielleicht so einen Zettel vor euch, neben euch, ihr dürft euch den gerne mal nehmen. Unsere Predigtserie heißt begeistert leben mit dem Heiligen Geist. Wir glauben nämlich, dass der Heilige Geist begeistert für ein Leben mit Gott, dass dieser Gott nicht tot ist, sondern in uns lebt und wer die Serien bis jetzt noch nicht gehört hat, sagt, wie die dritte Predigt schon, ich habe die letzten zwei Wochen verschlafen oder für was auch immer. Ähm, wir haben eine Homepage, ecclesia rotde da kann man die Predigten hören, vom letzten Mal, vom vorletzten Mal, auch vom vorletzten Jahr, so was man so möchte. Ähm, beim Anfang ging es darum, dass Gott uns einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben hat. Gegen die Furcht. Ich weiß nicht, ob du manchmal ängstlich bist und ob du manchmal sagst, ich würde so gern, dass die Liebe Gottes mehr Raum bekommt in dieser Welt, aber mir fehlt die Kraft, mir fehlt der Mut, ich habe Angst und Gott sagt dir, mein Geist ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und letzte Woche ging es darum, dass wir zu diesem heiligen Geist, der für so viele Menschen irgendwas Unfassbares ist, eine Person ist, zu der wir Beziehung aufbauen können, mit der wir reden können, mit der wir Gemeinschaft haben können, mit der wir in Freundschaft leben können. Und für, wo es so gut wäre, wenn wir in dieser Freundschaft leben und die Stimme des Geistes, die Stimme Gottes hören können. Heute, habe ich schon gesagt, geht es darum, dass Gott auch Mutterliebe für uns hat. Und ich will mal mit einem Vers anfangen, der in Jesaja 49, Vers 14 steht. Da heißt es einfach so, die Zionsstadt klagt, der Herr hat mich verlassen, mein Gott hat mich vergessen. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du das liest. Also ich übersetze erstmal so ein bisschen, die Zionsstadt ist Jerusalem. Und Jerusalem steht hier noch für das Volk Israel. Also nur, dass ihr denkt, eine Stadt spricht. Wir befinden uns so ein bisschen im prophetischen Text, die sind manchmal sehr bildlich gesprochen. Und dieses Jerusalem, dieses Israel spricht, mein Gott hat mich verlassen, mein Gott hat mich vergessen. Wie kommt es? Die Stadt oder das Land Israel lag zu diesem Zeitpunkt völlig brach. Die Stadt Jerusalem war niedergebrannt, der Tempel war zerstört und größt, die größten Teile des Volkes waren im Exil im heutigen Irak. Gefangene, nicht bei ihrem Volk zerrüttet, zerklüftet und sie erleben, dass diese Gottesbeziehung, die sie haben sollten, dass diese Liebe Gottes für sie irgendwie nicht fassbar, nicht empfangbar war, sondern dass sie sagen, mein Gott hat mich verlassen. Vielleicht kennst du das, dass du genau dieses sagst, hey, ich mag, es mag einen liebenden Gott geben, aber ich kann nicht mehr daran glauben, weil ich fühle mich verlassen. Ich, ich merke keine Liebe von Gott. Und das kann manchmal vielleicht ganz klein anfangen. Man verliert seinen Job und plötzlich denkt man, warum lässt Gott so etwas zu? Man hat Krankheiten, Schmerzen, Leiden, ich habe heute mit, einer lieben Frau aus unserer Kirche ge ge gesprochen, die sagte, ihre Sch ihrer Schwester wurde gerade das Bein abgenommen und sie muss sich manchmal so ins Kopfkissen verbeißen, weil es so weh tut, und die Schmerzmittel nicht die erhoffte Wirkung haben. Wenn, wenn ein geliebter Mensch plötzlich stirbt oder man aus zerstörten Familiensituationen kommt, man diese Mutterliebe, Vaterliebe überhaupt nicht kennt, und dann dieser, dieser, dieser zweifelnde Ruf kommt, warum, Herr, wo bist du, wo gibt es dich? Ähm, dieses Gefühl von, ich bin eben gerade nicht geliebt. Mutterliebe spricht ja für Geborgenheit, aber hier erlebt ein Volk genau das nicht. Sie erleben gerade keine Fürsorge, sondern sie sagen, sie klagen Gott an und sagen, wo bist du? Wo bist du? Wo ist deine Liebe? Wir sind verlassen von dir. Und interessant wird es jetzt, wenn wir die Antwort Gottes angucken. Das können wir mal machen. Da heißt es doch, der Herr sagt, bringt eine Mutter es fertig, ihren Säugling zu vergessen. Hat sie nicht Erbarmen mit dem Kind, das, in ihrem Leib, das sie in ihrem Leib getragen hat? Und selbst wenn sie es vergessen könnte, ich vergesse euch nicht. Jerusalem, ich habe dich unauslöschlich in meine Hände eingezeichnet, deine Mauern, sind mir stets vor Augen. Gott verwendet ein krasses Bild. Er sagt, guckt euch mal um, guckt mein neues Herz, bringt es eine Mutter, ihr Kind zu vergessen? Und Gott sagt, es könnte sein, es gibt die Ausnahmesituation, von denen hören wir auch manchmal in Nachrichten. Ja, es kann sein, dass Mutterliebe irgendwie nicht funktioniert. Der Normalfall ist natürlich. Mutterliebe existiert und Mutterliebe funktioniert und Mutterliebe ist ein feststehender Begriff. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe Tierdokumentation. Also ich finde es genial, was es heute für tolle Kameras gibt und für tolle Techniken. Wie, was für kleine Tiere man, was für große und in welchen Situationen. Also so N24, Servus TV, kommt ganz viel so Red Bull TV, die machen hammermäßige Aufnahmen. Es macht echt Spaß. Also Schleichwerbung. Aber Du siehst da so oft Mutterliebe bei Tieren. Und manche ist ja bekannt, so diese Bärenliebe kommt keiner M Bärenmutter mit Jungen irgendwie in die Quere. Es ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass du dich über einen Bären gefreut hast. Ähm, es gibt so, so Tiere, die sind alltäglich bei uns Katzen. Wenn du so siehst, wenn eine Katzenmutter Mutter wird, Milena äh, züchtet Katzen. Du kriegst das ziemlich oft mit. <lacht> Und ähm, Cool, oder? Und dann werden die abgeschlabbert, die Mutter liegt dann da irgendwie, alle zitzen frei, hundert Katzen drauf und ähm, so, so völlig selbstlose Aufopferung für die Kleinen. Fürsorge, herzliches Erbarmen. Ähm, letztens erst irgendwo gehört, wo man ein Kind gefunden hat, weil die Mutter sich beim Erdbeben über dieses Kind gelegt hatte. Die Mutter starb, aber das Kind wurde unversehrt gerettet. Diese Liebe zu dem Kind und ich glaube, dass viele von uns genauso Mutterliebe erleben und oft gar nicht so für uns erachten. Und Gott nimmt dieses Bild und schaut sein Volk an und sagt: Sag mal, wie kann ich euch vergessen? Wenn eine Mutter es schon kaum für eine Mutter kaum möglich ist, ihr Kind zu vergessen, wie könnte ich euch vergessen. Ich leide mit euch mit... euer Name ist in meinen Händen eintätowiert. Unauslöschlich eingezeichnet. Da steht Jerusalem, ich werde permanent darin erinnert. Ich sehe eure Mauern und die Mauern Jerusalems zu diesem Zeitpunkt waren zerstört. Für uns sind Stadtmauern nicht mehr so wichtig, gell? Also es gibt in Rot noch so ein kleines Stück, aber das hat keine Bedeutung mehr. Da werden nicht mehr irgendwelche wilden Tiere abgehalten und auch irgendwelche Diebe und Einbrecher und Kriegsleute und so. Alles kein Problem, wir schützen uns anders, aber damals waren Stadtmauern so wichtig, weil sie genau diese Gefahren abhielten und Gott sah diese Mauer, dass sie zerbrochen war. Und er sagt damit, ich, ich, ich bin wie eine Mutter für euch, natürlich kann ich euch nicht vergessen, ich sehe euren Schmerz, ich sehe euren Leid, es ist täglich vor meinen Augen. Eure Tränen sind meine Tränen, eure Schmerzen sind meine Schmerzen, ich kenne euch. Ich kenne die Situation, es ist mir unmöglich zu vergessen, wer ihr seid. Wie eine Mutter leide ich mit euch. Es ist interessant, dass das Volk Israel, das kennen wir ja, denke ich, kennt ihr, Israel wohnt in Israel. Und dieses Volk hat eine lange Gottesgeschichte. Also wir glauben ja an das alte und neue Testament, an die Bibel. Und in dieser Bibel steht, dass Gott dieses Volk, dieses israelitische Volk ausgewählt hat als sein Volk. Gott persönlich ist hingegangen und gesagt, ihr sollt mein Volk sein. Und ähm, Gott hat gesagt, ich werde an diesem Volk zeigen, wer ich bin für die ganze Welt. Also, wenn du ins Alte Testament schaust, ins Neue Testament schaust und heute in die Geschichte Israels schaust, dann wird daran sichtbar, wer unser Gott ist. Das ist interessant, weil die Bibel hat schon vor langer, langer Zeit, vor Tausenden von Jahren gesagt, es ist ein kleines Volk, ein nicht einfaches Volk. Und genau deswegen wird man sehen, wie treu der Herr ist, weil es wird in diesem Land, in dem es ist, immer wieder zurückkommen. Man wird dieses Volk nicht vernichten können. Es gibt viele große Völker nicht mehr. Viele Völker, die Imkers oder so, weg. Schöne Geschichtsbücher noch darüber. Aber dieses Volk Israel gibt es. Und an diesem Volk zeigt Gott seine Liebe, indem er zum Beispiel seine Treue an ihn erweist. Da, wo keiner mehr hinsieht, da, wo dieses Volk, wir, wir, wir gucken hier auf Geschichte zurück und ausgerottet werden sollte, sagt Gott, und gerade in der schlimmsten Stunde ihrer Geschichte bringe ich es zurück in ihr Land. Ich bin treu. Ich sehe die Mauern Jerusalems. Ich sehe die Mauern. Und was du auch in der Bibel siehst, und daran verzweifeln manchmal Menschen, du siehst die beiden Seiten, die fast gegensätzlichen Seiten der Liebe Gottes. Wisst ihr, Liebe hat eine harte Seite und Liebe hat eine weiche Seite. Und ich könnte mal ein bisschen klischee-mäßig reden, Liebe hat eine väterliche Seite und Liebe hat eine mütterliche Seite. Liebe hat eine väterlich erziehende Seite und eine mütterliche erbarmende Seite. Wieso Klischees? Weil natürlich können sich Männer auch erbarmen ja? und weich sein in ihrer Liebe, uns herzlich. Sonst Wie sollte man sonst um Frauen werben können? Und natürlich können Mütter auch erziehen und hart sein und konsequent sein, das will ich gar nicht sagen. Aber ich möchte gerne mal so ein bisschen diesen Klischeebildern bleiben, die ja durchaus auch entsprechen, weil man schon weiß, das Erbarmen der Mütter, der, Tröst der, der, Tro, das, das, der Trost der Mütter ist immer irgendwie größer als das, was wir Männer so bringen können. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass eine Mutter deutlich mehr Zeit für ihr Kind hat, mindestens neun Monate mehr so ungefähr, als der Vater, je nachdem. Ausnahmen gibt es immer mit Frühgebunden und so. Okay, worum geht es mir? Was, was, was meint die Bibel mit dieser väterlichen, erziehenden Liebe? Ähm, was Jeder von uns braucht Liebe, die uns erzieht, oder? Ich weiß nicht, wer von euch Kinder hat, aber ich weiß, manche von euch haben Kinder. Ich habe keine. habe manchmal mit Kindern zu tun und Jugendlichen und ich merke manchmal, der Hang, bei Kindern Hausaufgabe zu machen, ist nicht so stark. Und wenn ein Kind nun nach Hause kommt, jetzt und sagt, hey, ich habe keinen Bock auf Hausaufgabe, ich will lieber mein Handy betatschen, weil das ist einsam. Dann wäre die Möglichkeit, eine vielleicht berechtigte wäre, halt die Klappe, setz dich hin und lern. vorher gibt es kein Essen. Väterlich, konsequent, in aller Liebe. Okay. Ich habe keine Kinder, ihr merkt das. Aber so ging es in der Kinderstunde ab, ein bisschen, als ich noch da der Onkel war. Auch ein Scherz. Ich habe versucht, so ein bisschen Mittelmaß zu finden. Aber ähm, ihr wisst, manchmal braucht Liebe Druck, um das Beste, was im Kind drin ist, herauszuholen, weil das Kind noch nicht weiß, was das Beste für ihn ist. Wenn mein, unsere Gesellschaft manchmal sagt, hey, Kinder wissen doch, was für gut für sie ist, dann kann ich sagen, ich weiß für mich, ich habe ganz oft das Gegenteil davon bewiesen gegenüber meinen Eltern. Ich dachte sehr oft, ich weiß, was das Beste für mich ist und musste ganz oft lernen, dass meine Eltern eindeutig Recht behielten, selbst wenn ich mich durchsetzte. Und gerade diese, diese erzieherische, ich nenne sie väterliche Liebe, ist die Liebe, die im Rückblick sehr, sehr wertvoll ist. Wie oft bin ich schon zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, ich bin euch so dankbar für das, was ihr da gemacht habt, dass ihr nicht losgelassen habt, mich sogar manchmal zu meinem Glück gezwungen habt. Klavierunterricht. Anderthalb Jahre Zwang, Noten lesen, Töne hören. Danach haben sie es aufgegeben, weil, wahrscheinlich, weil es für beide eine Qual war. also sie haben gesagt, komm, wir nötigen dich ein bisschen, um das Beste hervorzuholen. Und hinterher habe ich gesagt, Eltern, wieso habt ihr nicht noch mehr Druck ausgeübt? Ich würde so gerne Klavier spielen können, aber es ist jetzt so unendlich schwer zu lernen, wenn man einmal älter geworden ist. Weißt du, die, diese, diese Liebe die das Gute herausdrückt vielleicht manchmal, die ist so wichtig. Wir alle wissen, dass das Konsequenzen im Nachhinein oft so wichtig waren. Danke Eltern, dass ihr mich bewahrt habt, danke, dass ihr das gefördert habt, danke, dass ich so. Und du wirst in der Bibel einen Gott finden, der diese Erziehungsmaßnahmen benutzt, der sagt, Israel, ich habe einen guten Plan, schönes Land für euch. Und Israel sagt, wow, aber sie sind nicht so gehorsam, wie sie sein sollen. Und Gott sagt, okay, dann wandert ihr so 39 Jahre länger durch die Wüste. War eine Erziehungsmaßnahme. Die 40-jährige Wüstenwanderung hätte es eigentlich nicht geben müssen. Ähm, das Neue Testament spricht ganz viel von so Sachen. Er sagt, hey, wenn du Gott kennst und wenn du trotzdem in Unzucht bleibst, Lügen, Lästern, Raub, glaub doch nicht, dass du in den Himmel kommst weil sie etwas darüber sagt, dass Liebe manchmal Druck macht. Gott sagt, hey, ihr habt der Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Diese harte erzieherische Liebe ist oft gerade wichtig für ungehorsame, freche Kinder, oder? Finde ich. Weil wenn Unerzogenes Unerzogenes bleibt, bleibt so eine, jemand unerzogen. Und... Ähm, wenn du manchmal überlegst, wieso haben wir es mit Anfechtung zu tun, wieso müssen wir so viel kämpfen, weil Gott das Beste aus uns herausholen möchte. Die Bibel sagt, Gott fängt gerade bei seinen Kindern an, sie zu erziehen, weil es seine Kinder sind, du kannst die Strenge Gottes erleben. Was ein Riesenproblem ist, wenn du sagst, dass Gott genau so ist, das ist die Liebe Gottes. Wenn du das sagst, wirst du immer gesetzlich sein, wirst du immer die Liebe Gottes an deiner Leistung festmachen wirst du immer nur dann dich geliebt fühlen, wenn du auch denkst, ich habe alles richtig gemacht. Und das ist der Grund, weshalb der Anspruch Gottes nie kommt, bevor nicht der Zuspruch Gottes war. Wenn alles gut gelaufen ist bei dir im Elternhaus, hast du erst den Zuspruch der Liebe erfahren, bevor du irgendeinen Anspruch bekommen hast, oder? Das heißt, du hast, ähm Oh, das ist gut hier. das heißt du hast noch vor deiner geburt erlebt dass sich jemand auf dich freut dass du noch gar nichts gemacht noch gar nichts und dann kommst du auf die welt und du schreist einfach rum und keiner sagt zu dir klappe ich will schlafen sondern man sagt oh das kind hat hunger und du kriegst liebe du wirst gesättigt weißt du wenn ich heute so bin und einfach mal losschrei nichts passiert da kommt mir so halt die klappe kommt mir so eine erzieherische liebe aber die Liebe, die diesen die Zuspruch ist, ist Liebe, die ich erstmal einfach aufsauge. So die ersten Kindheitsjahre sind eigentlich Aufsaugsachen, da musst du noch nichts lernen, da wird dir einfach gegeben. Vielleicht auch die ersten Monate, ich habe keine Kinder. Also korrigiert meine falschen Aussagen zu Kindererziehung, wenn ihr sagt, nee, das stimmt nicht, ist völlig okay, ich rede noch als Laie. Aber eins weiß ich. Als Kind, gerade als Säugling, und so, du bekommst einfach, bekommst einfach, du brauchst die Nähe der Mutter, dass die Zuwendung deiner Eltern, du du tankst Liebe, du saugst es auf. Ähm, die Psychologie sagt uns, dass gerade in diesen ersten Kindheitsmonaten und Jahren das Urvertrauen gebildet wird. Das heißt, du saugst die Liebe auf und die Nähe der Mutter und das gibt dir eine Stabilität für dein ganzes Leben, was Belastung um psychische Stabilität angeht. Weißt du, und, und so lieb, Mutterliebe ist so schön, dann kommst du nach Hause und sagst, ich muss Hausaufgaben machen, ich habe keinen Bock. Und sie sagt, oh ja, es ist ist ja wirklich schwierig, komm, ich mache dir erstmal einen Kakao, lass uns eine Runde Biene Maya schauen. Oder ich weiß nicht, was so alles passiert an Zuwendung und Trost und Erbarmen. Und beide Seiten der Liebe sind wichtig, damit du hinterher weißt, was Liebe ist. Zuspruch und Anspruch. Das bringt das hervor, was Gott in dir hervorbringen will. Und ich sage dir etwas, das Problem ist manchmal zu, 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 zu wissen, wann ist was dran, oder? Ich habe mal einen Unfall mit einem Auto gebaut. Wer kann sich noch an seinen ersten Autounfall erinnern? Okay, das bleibt hängen. Folgendes hat sich zugetragen, ich war damals noch... 20 Jahre jung. Es war kurz vor Weihnachten. Ich wollte von meinem, von meiner Ausbildungsstätte zu meinen Eltern fahren. War leicht verliebt in ein Mädel. Und mein Vater sagte, Wenn ich es soll Schnee geben, verbitte sofort um 12 Uhr los ich dachte, nee, das geht nicht, weil das Mädel ist noch da, ich brauche Zeit mit ihr und will ihr noch was geben und so. Und dann hat er immer gesagt, Benny, du musst losfahren, echt, das Wetter ist schlecht. Ich habe gesagt, nein, der Moment ist noch nicht da, ich muss noch was. So, und irgendwann, ich weiß noch, es war schon fast 16 Uhr, sagte Benny, komm, es schneit schon, es gibt 80 Kilometer Stau schon auf deiner Strecke, bleib bitte zu Hause. Und ich so, ah, warte mal war und so. Ich weiß nicht, ich glaube, es war so 18 Uhr, als ich gesagt habe, Vater, ich fahre jetzt los. Und er so, bitte bleib da. Ich so, nein, ist doch... Nicht mein Auto gewesen, von Bekannten, auch noch Missionar, jetzt keine reichen Leute. Und die so, nein, ich fahre, ich fahre vorsichtig, ich mich ja und so, alles easy peasy. Ich war 20 Minuten unterwegs, dann hatten die Reifen des Autos keine Haftung mehr. Ich schlinderte über die Autobahn, knutschte mit meinem Heck, ein LKW, blieb stehen, war ganz in Panik, wie das so ist, auch noch auf der Überholspur, aber da war sowieso nichts los, weil es war ja Schnee. Ich wusste nicht, wie man mit Schnee umgeht, ich komme eigentlich aus NRW, da gibt's eigentlich keinen. Und das war so Frankfurter Ecke. Und ich dachte, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Handy rausgeholt. Ich meine, hatte ich schon eins. Das war damals, ich meine 2000 Jahrgang, ja, also da, wo, wo im Jahr 2000 hat das stattgefunden. Ich ruf meinen Papa an. Papa, so ein Mist, ich habe einen Unfall gebaut. Und weiß mein Vater hat gesagt, Benny, was? Ich hab's dir doch gesagt. Geschieht dir jetzt recht? ruf den ADAC an. Was soll das denn hier? Natürlich nicht. Mein Vater hat gesagt, Benny, geht's dir gut? Geht's dir gut? Ich glaube schon dann ist alles andere egal, wenigstens es geht dir gut, komm, beruhig dich, wenn es dir gut geht, alles gut. Weißt du, vielleicht kennst du so Momente und das, was dir zugesprochen wurde, als du Zuspruch brauchtest, war nicht Zuspruch, sondern Anspruch. Habe ich doch gesagt, hast du nicht gehört? Manchmal kann es genau umgekehrt sein und ich sage dir etwas, wenn das passiert, dann setzt es so Verletzungen hinein. Also bitte merkt euch, mein Vater hat es richtig gemacht. <lacht> Aber wir kennen so oft Situationen und vielleicht kannst du dich noch an ihn erinnern, wo du nicht Zuspruch bekamst, sondern Anspruch, wo du Zuspruch gebraucht hast. Weißt du, und wenn du ein Fundament der Liebe nie kennengelernt hast und immer kommt nur Anspruch, wert so, sei so, dann macht das krank. Genauso wie wenn Kinder immer bemuttert werden, dann werden es große Egoisten. Und wenn sie immer nur gedrillt werden, dann müssen sie sich ständig beweisen und denken immer nur, sie müssen um Liebe kämpfen. Und ich sage dir, das bei Gott ist das nicht anders. Wenn du Gott kennenlernst und denkst, es ist ein Gott, der den Anspruch hat, dass du etwas sein musst, damit du geliebt wirst, dann macht dich diese Gottesbeziehung krank. Und es gibt so viele Menschen, die sind krank von einem Gott, der dauernd nur von ihnen fordert. Und diesen Gott gibt es nicht. Diese Gottesbilder gibt es, aber diese Gottesbilder sind krank. Weil das Erste, was Gott tut, ist, er gibt ganz viel Zuspruch. Denn wenn das nicht passiert, dann wirst du immer nur Gott als jemanden erleben, der dich nicht liebt, so wie du bist, sondern so lieben nur kann, wenn du bist, wie du denkst, dass du sein musst. Und ich will dir auch etwas sagen, wenn du schon länger im Glauben unterwegs bist und immer nur denkst, dass Gottes Liebe eine Liebe des Anspruchs ist, die dich herausfordert, sei so, sei so, dann wirst du einen sehr, sehr starken Hang zur Gesetzlichkeit haben. Gesetzlichkeit ist, wenn man sehr drinsteckt und immer denkt, ich muss so sein, ich muss so sein und wenn die anderen nicht so sind, das sind schlechte Christen und komm mir die an, nicht, du bist ja noch ganz schlecht unterwegs mit den Herren und ich weiß das besser, man hat so einen gewissen Stolz, eine Verachtung gegenüber andere. Wenn du immer nur so einen Schmusekurs fährst, ach Gott ist immer nur lieb, dann bist du sehr gesetzlos und lebst ein Leben, das Jesus nicht gefällt. Aber das Schöne ist, dass Gott uns beides geben möchte. Und das Erste, was er sagt und wir uns immer begegnet, ist mit dem Zuspruch. Genauso tritt er hier gegenüber Israel auf. Er sagt, ich bin doch der erbarmende Gott, der, mich, der, sich, der, mich, der dich in, in, in meine Hände hinein tätowiert hat, der mit dir weint, der mit dir leidet, der dich nicht vergisst, sondern sich immer an dich erinnert, der deine Schuld nicht anrechnet, sondern die Nähe sucht. Gott hat Israel nie vergessen, als Jesus auf diese Erde kam, vor 2000 Jahren, steht er vor Jerusalem. Steht er vor diese Stadt, deren Mauern zu dem Zeitpunkt wieder aufgebaut waren und er sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Wie sehr erbarmt sich dieser Gott und ich sage dir etwas, diese Liebe Gottes, die uns sagt, ich liebe dich so wie du bist, ich liebe dich, weil du bist, diese Liebe hat Gott gezeigt, als Jesus am Kreuz starb. Gott hat sich erbarmt über unsere Schöpfung, als er am Kreuz starb. Und er hat, und das finde ich so cool, die Bibel im Alten Testament weist ja ganz, ganz oft schon auf Jesus hin. Und hier siehst du schon, dass Gott sagt, in meinen Händen stehst du drin. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus um unserer Willen durchbohrt wurde, gekreuzigt wurde. Und jede, diese diese Löcher in seinen Händen sind die Löcher, die er bekommen hat, aufgrund deiner und meiner Schuld und deiner und meiner Verletzung und Schmerzen. Weil die Bibel sagt, am Kreuz trug Jesus deine Schuld und deine Schmerzen, dein Leid. In seinen Wunden ist uns Heilung widerfahren. Diese Wunden tragen deinen Namen. Immer wenn er in seine Hände guckt, sagt er, ich bin gestorben für dich. Ich habe das Unrecht, das dir angetan wurde, auf mich genommen. Ich habe das Versagen, die Selbstverdammnis, die du trägst, weil du versagt hast. Hey, wie viele Mütter gibt es, die haben Verdammnisgedanken über sich, weil sie denken, sie haben versagt. Sie sind schuld an der Art und Weise, wie ihre Kinder geworden sind. Ich kenne viel zu viele. Als Vater, dass du sagst, ich habe ich hab versagt und vielleicht hast du wirklich versagt, vielleicht hast du wirklich dein Kind vergessen. Weißt du, ich habe eine Geschichte gelesen von einer Mutter, die unfreiwillig schwanger wurde und hörte noch, dass ihr Kind behindert sein wird und die es abtrieb und die Abtreibung misslang und das Kind lebte nach der Abtreibung. Und es kam eine Familie hin, die hatte schon drei Kinder und sie haben gesagt, sie wollen dieses Kind adoptieren. Und sie haben dieses Kind adoptiert und gesagt, hey, dieses Kind ist so eine Freude für uns. Wir laden die Mutter ein, dass sie sieht, was für ein tolles Kind sie hat. Und die Mutter kam nicht, sondern sie brachte sich um, weil sie unter der Schuld, die sie hatte, so gelitten hat und sie mit ihr nicht fertig wurde. Und Gott sagt, in meinen Wunden, meine Wunden sind wegen deiner Schuld. Ich habe sie auf mich geladen, damit deine Traurigkeit sich in Freude verwandeln kann. Weißt du, wie oft dringen wir um Liebe und Anerkennung und Jesus sagt immer, guck auf meine Wunden. Ich bin für dich gestorben, als du noch mein Feind warst, als du mich nicht kanntest, nicht an mich glaubtest. Meine Liebe ist die sich erbarmende Liebe. Ich liebe dich, ich gebe mein Leben wie eine Mutter. Ihr Leben für ihre Kinder gibt, so gebe ich mein Leben für dich, weil ich dich liebe. Warum macht Gott das? Weil er möchte, dass er, wir ihm vertrauen und anfangen, wirklich eine, eine, so ein Urvertrauen zu ihm auszubilden, dass du weißt, egal was passiert, ich kann nie tiefer fallen als in die Arme Gottes. Nie tiefer als in die Liebe Gottes. Gott ist da, er ist da. Mit Liebe, mit Annahme, mit Frieden, mit Freude. Weißt du, das ist, was Gott uns schenken will. Er sagt, wenn du zu Gott kommst, will er deine Schmerzen in Freude verwandeln. Er, er will dein, deine, deine Anklage und deine Schuld in Gerechtigkeit verwandeln. In seinen Händen bist du so tief eingegraben. Und weißt du, wenn du diese Liebe mal erfasst hast und weißt, wer dieser Gott ist, dann fängt Gott auch an, dich zu erziehen, dich groß zu machen, dich zur Reife zu bringen. Überhaupt keine Frage. Aber er macht es nicht, bevor du nicht seiner Liebe begegnet bist. Weil er will, dass du merkst, er ist besorgt um dich wie eine Mutter um ihr Kind. Er liebt es, das Beste zu geben, was notwendig ist für dich. Die Lobpreisband darf mal nach vorne kommen. Bei mir ist heute Abend etwas wichtig. Ich glaube, dass Gott heilen will. Weißt du, eine erbarmende Mutter möchte ähm, möchte, dass ihr Kind nicht verletzt ist, sondern möchte ihr Kind trösten, die Wunden heilen. Und vielleicht bist du heute hier. Und du hast eigentlich Muttertag, weil es dir versagt war, wirklich eine Mutter zu haben. Sie war einfach nicht da. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne zu viele Menschen, die hatten nicht wirklich eine Mutter. Vielleicht gab es sie in ähm, physischer Form, aber sie war nicht die, die sich erbarmte, die sagte, ich freue mich an meinem Kind, sondern die sagte, ich wollte dich nicht und du erinnerst mich an den Mann, den ich hasse mittlerweile. Es gab eben nicht die Liebe und die Wärme in deinem Elternhaus. Dieses Geliebtsein, Gewolltsein ist ein Fremdwort. Ähm, und ich will dir etwas sagen. Jesus kommt her und er sagt, ich will dir Mutter sein. Weißt du, Jesus ist gerecht und er ist deswegen gerecht, weil er sagt, es ist egal, ob du in guten oder in schlechten Verhältnissen geboren wurdest. Weißt du, in, in Ru Russland gibt es gerade so Regionen, wo Gott mächtig am Wirken ist. Da sind Menschen, die sind ohne Eltern aufgewachsen, in Drogen, auf den Strich gegangen, alles und Gott begegnet ihnen und nach einem halben Jahr sind sie Pastoren, weil sie überwältigt wurden von der Liebe Gottes und diese Liebe Gottes ihnen alles zurückgab, was sie vorher nicht bekommen hatten. Jesus will diese Wunden heilen, da wo Schmerzen Unfrieden machen, will er dir Frieden schenken, wo Hass und Traurigkeit ist, soll Freude und Erbarmen kommen. Hey, und wenn es nicht deine Mutter ist, sondern du sagst, hey, ich hatte eine Mutter, aber mein Vater war es nicht. Die Eltern fehlten mir. Gott ersetzt Vater und Mutter. Es ist nicht nur der, der irgendwie patriarchalisch dasteht und sagt, ihr Männer findet ein Vorbild in mir, ihr Mütter nicht. Nein, er will dir geben, was Menschen nicht geben konnten und was Menschen dir vorenthalten haben, weil Menschen versagt haben. Weil offiziell haben wir alle Vater und Mutter. Und vielleicht bist du auch hier und du hast dich selbst, weil du, dich, weil du, weil du, weil du denkst, du hast versagt. Weil du sagst, ich habe meine Kinder im Stich gelassen. Ich weiß, es gibt viele Frauen, die leiden unter Abtreibung. Weil zu dem Zeitpunkt, als sie schwanger wurden, sagt, nein, ich will das Kind nicht. Und zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre später kommt der Gedanke daran und dachte, was habe ich getan? Du fühlst dich verantwortlich für dein Handeln. Deine, die Last, die du hast, ist fühlt sich so unerträglich an, weil du immer denkst, ich habe versagt. Und weißt du, was Gott dir sagt? Ich habe deine Schuld getragen und ich will, dass in deiner Seele wieder Frieden kommt. Gott ist ein Gott, der Vergebung ausspricht über dein Leben. Warum kann er das? Weil er der wäre, der über dein Leben auch richten würde. Und er sagt, ich habe Jesus gegeben, er trägt deine Last. Komm zu ihm, ich will, dass dein Leben wieder Frieden hat. Wenn in dir der Schmerz ist, dass du sagst, ich konnte nie Vater und Mutter werden, obwohl ich Vater und Mutter werden wollte, weißt du, ich glaube an einen Gott, der nicht jeden unserer Wünsche erfüllt. Also je älter du wirst, und manche sind älter als ich, ihr könntet alle sagen, welche Wünsche auf eurer Wunschliste nicht mehr funktionieren. Zeiten laufen ab. Und trotzdem sagt Gott, ich bin ein Gott, der dich liebt. Wie könnte ich dich vergessen? Du bist in meinen Händen eingraviert. Und meine Gedanken über dich sind gute Gedanken und meine Gedanken über dich haben Zukunft. Sie, sie sprechen von Liebe und Leben. Vertraue dich mir an. Ich heile deine Seele. Weil Gott will uns, und das glaube ich wirklich, heute Abend begegnen und dir Vater und Mutter sein Freund. Das, was Gott dir gibt, ist nicht ein neues Auto. Das kann Gott auch. Weißt, er kann uns versorgen mit den Dingen, die unser Leben fehlen, aber das, was uns wirklich fehlt, ist Beziehung, die dir sagt, du bist geliebt. Und da, weißt du, wir machen oft in unserer Welt den Fehler, dass wir zu Kindern, die im Kinderheim groß geworden sind oder die behindert sind, die sonst irgendwie nachteilig sind, dass du sagst, oh, ich werde sie nicht so erziehen. Ich werde sie weicher anfassen. Ich werde sie überschütten mit allem Möglichen und was weiß ich nicht. Und es ist so ungesund für diese Kinder, weil das nicht das zurückbringt, was sie nicht bekommen haben. Was sie bekommen und was sie brauchen, ist die gleiche Liebe, die sich in Erbarmen und auch in Erziehung, in, 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 in die Möglichkeit geben, alles herauszuholen, was in einem ist am Positiven, zeigt und Gott sagt, ich will der sein. Ich will der sein, den du suchst. Ich will die Liebe sein, die du suchst. Ich will das Gegenüber sein, das du suchst. Ich gebe dir zurück, was dir vergönnt war. Ich will dafür beten. Und ich wünsche mir so sehr, dass du heute Gott Raum gibst. Ich kann niemanden heilen. Und niemanden kann ja jemanden heilen, auch die Lobpreisbände nicht. Du darfst mal die Augen schließen, weil ich mir, weil wir einfach mal so eine, einen Moment schaffen wollen zwischen dir und Gott. Ich glaube, dass Gott hier ist und dass sein Geist in unserer Mitte ist und dass Gott dir persönlich jetzt begegnen möchte. Und weißt du, Gott begegnet ganz oft durch sein Wort, dass du etwas hörst, zum Beispiel, dass er dir sagen will, du bist mein geliebtes Kind und dieses Wort wird lebendig und du glaubst es und all das, was dich sonst unwert macht, ist plötzlich weg. Vielleicht kommen auch gerade Dinge in dir hoch, Situationen hoch, wo, wo dir wieder bewusst wird, wie dich Leute gequält haben. Was Leute dir versagt haben, kommt Ängste hoch, kommt Aggression hoch und Gott will zu diesem sprechen, ich nehme sie weg und du empfängst einen Frieden, den die Welt nicht kennt, aber den Gott dir schenken will, weil Gott Frieden schenkt. Ich glaube an seinen Geist und ich will jetzt für uns beten und ich will dir Mut machen. Wir singen nach dem Gebet ein Lied. Und in diesem Lied kannst du sitzen bleiben, stehen bleiben, knien, was auch immer dir ist. Aber fang an, diesen Gott zu suchen und mit ihm zu sprechen und ihn einzuladen. Deine Wunden zu heilen, deine Schmerzen zu heilen. Das, was dich da, wo du denkst, mir ist Unrecht geschehen. Da, wo du denkst, ich habe so versagt, gib es an Gott und ich glaube, er will an dir handeln. Und jeder, der schon Gott begegnet ist, weiß, dass Gott, auch wenn du ihn nicht siehst, sehr, sehr, sehr real wird in deinem Herzen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du der Gott bist, der uns heilt und dass du der Gott bist, der uns sieht. Herr Jesus, du weinst mit uns, Herr, und da, wo wir Schmerzen erfahren haben und gefragt haben, wo bist du? dass du gesagt, du warst da, ich habe das Leid gesehen und ich habe mit dir geweint. Herr Jesus, du warst da und ich danke dir dafür, dass du heute hier bist und diesen Schmerz nehmen willst, die Wunden heilen möchtest. Und ich bete dich, dass du uns jetzt begegnest. Herr, jedem Einzelnen in seiner Not, jedem Einzelnen in dem, was ihn bewegt, Herr, sei du Vater und Mutter für uns. Herr, bau du Beziehung zu uns, werd du real. Ich bete dich jetzt um deinen Segen, um deine Gegenwart, um dein Wirken. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.eklesia-roth.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia roth Wir freuen uns auf Dich!